0: どうも皆さん、こんにちは。2月21日、木曜日。今週はですね、建国記念の日で、祝日でございます。どうも皆さん、こんにちは。大場ージです。まああの、本当にお天気も良くていいお休みの日なんですけども、やっぱね、あの、朝起きるとちょっと雪降ってたりして、まだちょっと気温の寒暖差がね、激しいなーなんて思うこともあって、こう、寒暖差激しいと、あの、会場崩しやすいですから、本当あの、暖かいものでも飲んでね、あの、ご自愛していただきたいんですが、私もね、やっぱ結構収録の時とかね、白湯とか飲むんですけども、やっぱそういうの読むとね、体整ったりね、喉も潤いますから、で私この今回のね収録のちょっと前です先ほどお湯をね入れようと思って、えーまあ、電気ケトルでお湯を沸かしましてで、まあ、あの湯飲みに注ぐわけですトクトクトクトクとしたらねなんかちょっと違うこと考えちゃっててあのー、気づいたらですね湯飲みからお湯が溢れそうになってたんですよ。でギリギリその表面張力でもう明らかに盛り上がってるんだけどギリギリこぼれなくて。で、まあ、なんとかセーフって感じだったんですけども、問題はここからなんですよね。この、なみなみと注がれたお湯をどうするかということなんですよ。じゃあ、まず一つ何をする、何してみようかなと思った時に、もう、ズズっていって、お湯を飲んじゃおうと思ったんです。でも、ちょっと、あの、問題なのが、あの、100度に近いお湯なんですよね。沸騰したてだったから。こうやってちょっとチョーンっていって湯のみの縁に唇を当ててみたらあの軽くやけどしてまして、えー、別に痛くはないんだけどもちょっとやんない方が良かったかななんて思ってでもこのまま置いといてもちょっと心配だしまあお湯捨ててみようかなみたいなことも思ったんですけどもやっぱあの100度近くのお湯を入っていくるやつをグッて持ち上げた時にちょっとこぼれたら明らかに手がやけどするじゃないですかで、もしここで仮に熱って言って手を離しちゃったら、胃の身が割れちゃうかもしれないし、それで足やけどしちゃうかもしれないじゃないですか。なんかそれもちょっと危険だなと思って、とりあえず今あの、掘っておいてあるんですけども、適当に冷めたらね、なんとかしたいなぁなんて思います。なんか本当今日ゆっくりしちゃってて、いつもはね、木曜日だから、なんかすごい、まだまだ平日あと一日頑張ろうぜ、みたいな。なんか勢い持ってねやってたりするんだけどもいつもその金曜にある用事とかイ、まあ、院とかがちょっと今回どうしてもということで水曜日になっちゃってであの水曜いつも金曜日やってることを昨日やってしまって今日一晩寝てお休みですから祝日の日ですからもうね気分が土曜日なんですよ。なんかね、私も結構土曜日こういうゆったりとした空気になっちゃうのかなって言われると、そうではないんだけども、なんかちょっと眠かったり色々あって、今日は本当にこういうね、ゆるゆるなムードになってます。なんかね、本当とチネの前の時間みたいな、そんな平日じゃなくて休みの日のお昼みたいな、もうふわふわで頭を回ってなくなってきちゃったから、ちょっと後半はどんどんエンジンね、かけていかなきゃいけないかもしれないんだけども、えー、今週もね、こんな感じで、やっていけたらいいかななんて思ってます。なんか一応今回のトークテーマすごい激しめなんだけど、なんだろう、エンジンかかるかなそれでは今週も始めていきましょう。オボケージハングアップターミナル第53回。ということで、改めまして皆さん、こんにちは。ブローラーワイコとオーバー刑事でございます。って、なんかもう急にエンジンかかった感じで喋ってますけど、あの、本当にそうで、さっきのね、1、2分の間に、あの、例のお湯を見に行ったんですよ。まあね、あの、湯飲みに波々と注れがれた100度近くのあれどうなってるかなと思って、で、ちょっと触ってみたらね、やっぱ台所ってやっぱ寒いっていうのもあって、結構冷えてるんですよ。なんか、ちょうどいい温度になってんなと思って、グビ,グビグビグビ飲んだらさ、それがまた五臓ロップに染み渡るわけですよ。いやー、満たされちゃって、満たされちゃって。で、喋る内容はね、まだそんなまとまったら、やっぱね、うーん、お天気の話またするみたいな。<笑>それはね、さすがにもう無理だってことはわかるんだけども。もう、それくらいやっぱ、なんかね、土曜日の空気で、あの、いつものテンション出すってのがね、やっぱ厳しいというか、目標のテンションの書き方がすごい異常なんですよ。このラジオ撮ってる時の。私普段こんなにテンション高くないんで。これはね、今、まあ、一つ、今、まあ、演じてるというわけではないんだけどもね。<笑>やっぱ、この異常な感じを出せないんですよねいやーそうなってくるでもさ家族もそうでなんかね今日あのメレンゲゲストだらけなんでって「いや今日昼なんですですけど」みたいな「あれなんかブランチなのに志らく師いるよ」みたいな「あれワタビは」っつって「ワタビはもともと出てないわ」って、ね、いやまあやっぱ調子悪いな」っていうそういう感じ<笑>そういう感じなんですよねだからもう何の話をあのー、さらっと言うけど家のテレビがね新しくなったんですよ今週。まあ、というのもね、これ、どこから話そうかなと思うんだけども、そもそも元々使ってたテレビが、2011年の、あの、地デジかってあったじゃないですか。地デジカの時に書き込みで買った、なんか、なんだろ、う、世間的にはとりあえずみたいなテレビらしいんですよ。<笑>まあテレビらしいんですよ、みたいな。だから電気屋の兄さんの売り込み文句ではそんな感じなんですよ。またテレビ買ってほしいっていうのもあるからね。うん。だからそういうのを買って、でもなんだかんだね、10年くらいで使っ10年間使ったんですけども、なんかやっぱここ数年リモコンが反応しなくなるとか、あのー、DVD が一切読み込まないとか、変な音するとか、なんかいろいろね、いろいろガタが出てきてて。で、あの、それに追い風になったのが、この前、あの、プレミアム商品券が自治体からあの売り出されたんですよ。で、それを買ったことと、あと、それでね、なんか家電を更新しようってなったことと、あの、オリンピックの返金っていう話を去年の末にしてるんですけど、あの、私ね,ね、家の中で一番その IT に強い方だから、オリンピックのチケットをあんたのアカウントで取ってくれということで、抽選に参加したらですよ。なんとね、一試合当たったんですよ。ほんとこのうちね、そういうのが当たるうちじゃないのよ。なんかあるちゃんやたらそういうのに当たりがちな人と一切当たらない人。我が家はね、当たらないのよ。それなのに、今回オリンピックチケット取れて、まあ、どうしようかなーなんつって、おとそしなんか言ってたんだけども。まあ、中止ってことで、だからチケット取れたのかなーみたいな。で、延期で、で、払い戻しどうしますかって言われたけど、やっぱいろいろ不透明だしさ、私もほら病気持ちだから、うん、あまりちょっと前向きじゃないなと思って。返金してもらったんですよでそのまた、返金というのも、自分のね、口座じゃないと無理だっていうその名義が一緒じゃないと。でも私、その当時ね、銀行口座って持ってなくて、で、そのオリンピックの返金を受けるためにね、作ったんですよ、銀行口座をね。そこの入ったまあお金をあの足して、いい画面でオリンピックを見るようにすればいいじゃないかと。まあ、そういう話になって、もう去年の末くらいから、まあなんか、じゃテレビかないみたいなね、空気になったんです。そうそうそのオリンピックの返金っていうのもさ私11月の半ばの次の、結構その締め切りギリギリのタイミングで返金作業お願いしますってあったんですよね。で、その時ホームページに書いてあったのが、12月の下旬から徐々に作業を始めていきますと。えー、で、なんかどんどん遅くなっていっちゃうかもしれませんけど、払い戻しますので、あのー、しばらくお待ちください。できない場合は、こちらからご連絡もいたしますので、えー、まあ遅くても焦らないでくださいみたいなことをね、いろいろ書いてあったわけですよ。だから私も正直、まあね、その前にいっぱいやってる人もいるしさ、12月中ってのは難し難しいんじゃないかなとなんとなく思ってで、まあ、特に銀行に貴重しに行くようもなかったからそのまま放っといたんですけども1月の半ばに、まあ、そろそろ入ってるかなと思って一応見に行ってみようと思って基調してみたらあのちゃんと入ったんですけども意外と早くて12月の20日過ぎくらいだったかなもう結構早くやってくれつって言ってあそうだったんだなんて思って、まあ、それもね軍資金に交えて電気屋さん行くわけですよでまあそうするとね、まあ、大なり小なりにテレビがあるじゃないですかでもうちなんかしばらくテレビ変えようみたいな話にもなったことがなかったんで、で、行ってびっくりしたのがまず一つ、今ほとんど 4K に対応してるんだね。まあそのテレビ自体のね、画質の良さみたいなものとはまた違って、まあ単純にその 4K のチューナーがついてまして、4K 見ることができますって。まあ例えばね、その 4K 前のテレビで比べたら全体的に格段に画質は良くなっていると思うんだけども、まあその 4K の中でももうなんだろうピンキリであるみたいな感じであそっかじゃあもう今4件見れるのが普通なんだみたいなあともう一つはほとんど8割くらいというかまああの大きければ大きくなるほどほとんど今ネットとつながれるんだね、まあ、うちもねちょっとネットつながれるのにしようかなってことはねなんとなく思ったんで、まあ、どういうのが、ね、ネットつながるんだろうなんて見たけど、まあ、大体そのほとんどつなげられるっていう。ただ、その、なんだっけ、えー、アンドロイド TV みたいに全体的にね、何でもつなげられるものもあれば、Chromecast とかもそうか、Chromecast は別になるの、んかよくわかんないんだけど、まあ、あの、まあ、ABEMA、TVer、えー、その辺、なんか結構サービスがね、限定されてるのもあったりして、まあ、そこら辺はね、普段使ってるのがあればいいかなというと、まあ、特に YouTube と Amazon プライムと、まあ入っていればいいかな、みたいな。まあ、メパ TV もそんな見ないかな、みたいな。まあ、そういう感じで、まあ、いろいろふらふら見て、店員さん捕まえてね、いろいろ話聞いてったら。今、ね、はじめ、うちはあんまりその、なんだろう、今が広い感じじゃないですよね。えっ、ー、とね、テレビの距離感がね、なんて言っていだかなサザエさんの今のテレビくらいの距離感なんですよ。なんか、よくね、ソファーが置いてあってさ、リビングみたいになって、なんか、デーンっていう大きいテレビがなんか壁から吊るさられてるような、なんか、うん、まあ本当にそういう人もいるし、なんか私はちょっとセットみたいな感じに思えちゃうんだけど、まあそういう人もね、いるじゃないですか。うちはそうじゃないんですよね。えー、なんかテレビ台みたいなところにボーンつって、なんとなくその、見るみたいな感じなんで。あんまり大きくない方がいいかなと思ったんですけども、やっぱ今のテレビ画質がいいから、なんだろう、近くても疲れないですよ、みたいな感じで言われたりもして、じゃあ今、もともと使ったテレビが32型なんですけど、32よりも大きいのにしようかな、なんつって、まあいろいろね、相談してって、で、まあもうちょっとまた一歩詳しくね、踏み込んでって、じゃあ全体的に予算を見てみたいな感じになった時に、レコーダーあるじゃないですか、下の機械のやつ。で、下の機械のやつってどういうのがいいですかね、みたいに。っっったたららびっくりしたのが今レコーダーダていらないなんまあ、ね、テレビにもよるんだけども今そのテレビの中に録画機能とかそういうのがあって単純にそのパソコンとかでも使われるハードディスクあるじゃないですかテレビにハードディスクを直につなげばいいっていうんですよしかもそれも一つじゃなくていくつも付けられるとまあそれはもしかしたら前のテレビでもね意けないかもしれないけどあそうなんだレコーダーいらないんだリファクスとかも全部このテレビのね、あの、番組表でやるから、リモコンも一つだし。その DVD とか見たい場合はその DVD の、あの、読み込む機械を買えばいいですって。したらその DVD 読み込む機械も、あの、今、DVD もブルーレイも全部読み込めるんだね。びっくりした。やっぱ DVD は DVD 用、ブルーレイはブルーレイ用だとてっきり思ってたんだけど、もう全然その、機械がなかったから。ずっと DVD でやってきてるからさ、ブルーレイは、あの、うちないんで、みたいな、ずっとそういう感じだったから、それもびっくりしたのよ。え一つの機械でどっちも読み込めるんだだから、ディスクがもういらないって、ただ、その場合、ダビングができないって言ったのかなうん。まあ、これだったら、みたいな感じだけどね。ええー、だから、その一つのね、レコーダーが割と結構今、お高かったりするじゃないですか。あなんかレコーダー高いな、なんて言ったけども、レコーダーがいらないってなると、あそうなんだってじゃあもうちょっとテレビよくしてもいいかなみたいな感じになるじゃないですかもう結局さそのメーカーが競合してるわけじゃないからさどっちもブランド一緒だしさ、まあ、会社的な問題はないんだと思うんだけども何かやそういう時代なんだと思ってねあとなんか今のテレビってなんかスマホでっかくしみたいな感じじゃんなんか全部画面みたいななんかすっごいしっかりとした不思議がないじゃないですかで薄くなっていってるしねほんとすっごい進化してんなみたいな例えばその番組を最初から見るみたいなこともできたりなんかすごい電気屋行ってびっくりしちゃってるじゃあなんかどうしようかなと思ってね一応母と私で見に行っていくけど、まあ、父にも相談しなきゃいけないっていうことで電話して「ねえこういうテレビしようと思うんだけど」って言ったら「4K いらないからもっといいのない?」みたいな「4K しかないんだ」ってうみんなその電気屋の経験がないからさ。<笑>全然テレビに誰も最近興味持ってないから、もう全然知らないわけよ、本当に。だからもう時代が 4K だから高くなるとかさ、ブルーレイだから高くなるとかさ、ネットに繋げられるから高くなるとか、もう時代じゃないんだよね。もうそれがニューノーマルになっちゃってるんだよね。だからもう本当に驚きで、で、まあいろいろね、相談してって、で、やっぱその店員さんも結構あのそこで価格こんな感じどうでしょうかみたいなまあ、あの、よくやっていただいて、ま、気前よくやっていただいてね。で、まあ、本当はさ、まあ、結構いろんなお店見たりすることもあるけど、こういうご時世だし、やっぱね、なんかいろいろポイントとかのことを計算しても、そこで買うのがお得だなってなって。で、じゃあその場で、じゃあこれにしようかなみたいな感じで、当日はそのお話しして、で、ディスクというかそのハードディスクと、あの、レコーダーだけお持ち帰りでみたいな感じ。だ家に、なぜか知らないけど、ハードディスクとレコーダーだけあるみたいな。でも、レコーダー前のテレビにつなげてみたら、なんか、いろいろ見れて、初めからこうしとけばよかったのかもしれないみたいな。あの本当もう、いろいろね、驚く場所がね、いっぱいあって。で、うちに帰って持ったことかとかに、こういうの選んできたよって話したら、もうびっくりっすよ、みたいな。ね、なんかもう、なんかみんなワクワクしてて、まあ、私は、まあ、いろいろね、見てきてるから、うん、これが来るんだなって感じだけどさ。まあ、行ってない人たちはもう想像だからさ、余計ワクワクしちゃったりしてね。まあ、もうちょっとなんだろう。でもさ、電気屋の受け売り話してもここでしょうがないからさ、まあ、もう次の話進むけどさ、もう今のテレビは本当すごいっていうね、それだけなんだけども、まあ、その日からに届いたのが2週間後くらいなんですよ。まっすぐ来るのも別に良かったんだけども、だから色々忙しかったりしたりさ、やっぱ電気屋さんが運んできてくれるからさ、ちょっと部屋綺麗にしとかなきゃいけないとかも色々あるからさ、それで来たのが先週の金曜っすよ。もう設置も簡単なんだね。いや、ほんとすごい時間かかると思ったし、私ももうちょっと確保してたんだよ。なんかいろんな線もあるからさ、あーなんか複雑なのかなーなんと思って。そしたら電気屋さんがパーッと来て、パーッと置いて、あ、これがディスクね、はいはい、これがここね、はいはいつって、コンセントここね、はいはいつって、もうすごい10分くらいで、あの、そのテレビ自体のセッティングができちゃって、あ、なんか今そんなところも簡単なんだ、みたいな。その10年前テレビ買った時、確かに、ね、すっごいめんどくさかったというか、なんかね、複雑だった気がするんだよ。あれこれも必要なのみたいな。あれこんなのないけどみたいな。なんか、すごい、え、これどこでどこみたいなさ、すっごいなんか、手探りでやったんだけども。やっぱ今のテレビ、そういうところも単純化されてる。もサ,クサクサクサクですよ。もうこれは USB か HDMI かなんか電気っぽいかみたいな。そういう感じですぐできちゃう。で、やっぱ改めて家で見ると、画質が桁違いにいいにね今のテレビって地デジの駆け込み需要で買った時のテレビとはお家が色がまずいいしくっきり映るっていう私がねまず見たテレビっていうのが、まあ、電気屋さん機器つけては大体その一番で NHK 作くじゃないですか<笑>ちょうどあの国会中継やったんで国会中継まずバッて映ったんですけどもやっぱり、ね、あの菅さんの頭の感じよく見える明瞭だってねそれでもやっぱり真実をあの明かすにはちょっと難しかったんだけども。もうそれでも画質がすごいみたいな。それで、なんかいろいろやっぱ設定があるじゃないですか。ちっちゃいながら。でもやっぱそれも簡単なんですよ。あと今ね、その、全録ってあるじゃないですか。一週間前の番組まで全部見られますみたいな。でもうちの場合その、3日間くらいだったかな。実感をいらないって、やっぱそのハードディスクの容量なんですよ。だから、ゴールデン時間帯ですね、7時とか夜だけだったら、あの何日分でもいいんだけども、例えば1日中取っとしたら、もっとその期間が短くなるぞ、みたいな感じで。で、うちもどんな感じがいいかな、みたいな調整して、ま結局ね、3日くらいに薄いたんだけども、3テラだったかな。うん、3テラの場合、1日1、2、3時間と、えー、っと、まあ、何時間だったかな。うん。ただ、なんか、そこら辺ね、調整はあるんだけども、それ設定したりするのも、すごい、やっぱ、あの、カスタムでできるんですよ。例えば、午前中のお昼のね、ライトショーやってる時間帯は取らなくていいけど、朝ドラの再放送の見逃しだけはしときたいみたいな思ってれば、例えば、その、0時台だけみたいな。0時台 NHK みたいな。なんか、そういうこともできたりして。それもね、やっぱ、すごい複雑なようで簡単なんですよね。うん。で、じゃあ、ちょっと民放は何やってるかなと思って、いきなり民放変えたら、あの、夢グループが CM やってるって。もう我が家のテレビの民放一発目が石田社長っていうね<笑>まあなんか縁を感じるんだけどもやってたりしてでまあねいろいろ見ててじゃあ次ちょっとネットつなごうみたいなでなんかねネット関係で見れたのが ABEMATV と YouTube と、えー、Amazon プライムそれとあのお金を課金するのであればフルー、ネットフリックス、ダゾンとかも行きたのかなうん。だからリモコンにもね、入ってるんだけども。まあ自分のね、アカウントがあって、するものだけその、つなげたりして。んで、まず、YouTube ちょっとどんな感じになってるんだろうと思って。YouTube つけたら、わ、まあわーちゃんと大画面で YouTube 映るってまあ当たり前なんだけど。で、まあでも YouTube 開いたはいいけどさ、私普段 YouTube 見る習慣が全くないのよ。だから、うわ、せっかく大画面だし、ちょっと試しに何か見てみようと思った時に、何も思いい。つかない<笑>何がいいかなみたいな感じになっちゃってうんと思って絞り出して白山先生見てみようと思って白山先生の何にしたかな連続の「あぜくら重視郎か「あぜくら重視郎どんな感じだろう?」って押したらあのそもそもの画質が悪くて大画面で見るとさらに画質悪く見えるってあこれはスマホでいいなみたいな。でもね、なん YouTube もさ、あのー、やっぱ 4K で今投稿してる人も結構いて、で、ちゃんとその YouTube もなんか下に 4K って出るような感じになってるんだね、画質によっては。じゃあ 4K か、なんかあるかなと思った時にさ、YouTube って結構その電車のね、全面店舗乗せてる人がいるんですよ。電車のその運転席の後ろに立ってカメラあの構えてね、定点観測みたいな感じにしてる人がいて、で、その 4K があったんで、えな、ー、んだったかな、東急大井町線、急行、溝の口行きか。4K があって、で、開いたらさ、やっぱ YouTube は YouTube っては関係ないんだよ。YouTube か YouTube じゃないかなって。やっぱ 4K の映像をちゃんと 4K で見ると、綺麗って。<笑>しかもさ、もう、なんかテレビもそこそこ大きい。まあ言うたらもう五型なんだけど、でもやっぱそれでも本当現実の窓よりはさ、大きくなるわけじゃないですか。まあ同じくらいか。すると、やっぱ超リアルというか。うわガスついてすげえっていう気分になったよね。本当ホームドア一つ一つがわかるもん。通過するときの。本当にもうあの、なんていうのなんか、例えようと思ったけど、あんまりよく知らないから出てこない。<笑>なんだっけあの、旗の台の前の駅みたいな。なんかそういう感じになってる。うん。やっぱ、とりあえずすごかったんですよ。なんか、緑が丘のとこぐわーって抜けて、あの、山登って自由が丘が入るところ。いやー。合ってないと思う。それでさ、ま、いろいろ、まあ、まあ、見てみようと思うわけじゃないですか。次、Amazon プライムのアカウント設定しなきゃいけない。つって、まあ、Amazon プライムでやったんだけど、あれ、Amazon プライムをさ、あれ、テレビで設定するのかと思ったらログインをね、アカウント入れて、で、まあ、パスワード入力してみたいな、なんか、旅館でパシパシャパ,パシって言っててめんどくせえないみたいなこと思ったら、いや、違うんだね、今の時代。その、テレビにコードが表示されるんですよ。で、それをスマホの Amazon プライムの、その、なんかあるんですよ、このコードを入力するってページが。で、そこで入力すると、連携って。あ、簡単ねーって感じで、バッと。で、Amazon プライムをなんか見てみようと思って。で、何がいいかなと思ったんだけど、やっぱ普段 Amazon プライム見る癖がないし、あんまその、なかなか映画見てもしょうがないし、あくまで映るかどうかの確認だから、なんかいいのないのかなと思った時に、モルカー見るかと思って、で、そのモルカーってあのなんかモルカーらしいんですよ。モルモットカーのなんかアニメーションらしいんだけど、数日前に友人から LINE で、ちょっと見てみろみたいなのが来てたんですよ。じゃあまた時間の時に見るわ、みたいな感じで、まあ、YouTube 見る習慣もないんで返信しといたら、なんかあれ、一週間だけ無料みたいで、ね、いきなり第5話みたいになってて、あ、どうしようかなと思ったら Amazon プライムで見れると。それをふと思い出して、そうだな、じゃあ Amazon プライムでせっかくだし、モルカー見てみるかと思って、モルカーって検索して、見てみたんだけど、あれ何なのって。ツイッターでなんとなくその存在は知ったんだよ、モルカー。なんか、モルモットのカーなんだな、みたいな。見てみたけど、何なのあの人間が愚かな感じ。まあ我が家のアマゾンプライム一発目はモルカーになったんだけど。もう、モルカーの表現がなんとも何者にも変え難い。あの、とにかくね、可愛いとか可愛くないとかそういう次元じゃないんだよ。モルカーは概念だから。もうね、この世の全てを超越したモルモットのカーが見れますので、まあ皆さんもね、YouTube で一週間は無料で見るらしいんです、最新話が。これはなんか映画も見てみたくなるわな、ってことで。モルカーを見ながらも、本当今でもなんかよく分かんないんだよね。感想をね返してないんだよ。モルカーの表現って何が正解なんですか？それでね、まあ、夕方になるとね、妹、弟が帰ってくるので、これ見てどんな反応するのかなって、すごい、あの、気になるし、楽しみだったんだけど、私ちょっと、あの、夕方出かけるようがあったんで、あの、ファーストインプレッションはね、見れなかったんだけども、やっぱ帰ってきてもね、何度見てもでかいから、やっぱすごいすごい、みたいな感じで、うわーっていうと金曜だから私帰ってきた時、で、その後何見たっけあれか。あの、ザワつくとか見たのか。うわー、かずしけ、よすずみ、したこがでかいって。もうそういう驚きよ。さらにね、やっぱ妹、弟になってくると、やっぱすごい YouTube に見られてるわけですよ。例えば弟だったらゲーム実況とか、あとサッカーが好きなんでサッカーのね、動画見たりするんだけども、サッカーはまあテレビでもやったりするんだけどね、やっぱ球の動きとかが、やっぱわかりやすいとか、うん、まあそれやっぱ全然違いますから、弟はもうこういう言葉を残しました。この数時間で我が家の時代が10年進んだと。もうそれくらい我が家的にはインパクトがある。妹はジャニーズアイドルのスノーマンが好きなんですよ。で、そのアイドルを見るのもやっぱすごい好きなんだけども、そのね、ミュージックビデオとかも今、あの、公式で YouTube に上げてるんですよ。それを見て、なんとなく、あの、一緒に踊るみたいな。やっぱずっとね、座って勉強してるとどうしても体凝っちゃうから。ちょうどいいらしいんですよ、その、なんとなくダンス踊るのだからね、その、すごい踊れるわけじゃないんだけども、普通に今でなんか、クイクイクニクニやってるだけだから。まあ,あの、そんな大したダンスではないんだけども、やっぱね、全然足の動きとかが見やすいんだよ。ももうししかも大画面でしょだから動きも分かりやすいしキレッキレでいつもより踊ったりしてねあーなんかやっぱ近代ってすごいなーなんつって思ったりねしてああよかったなーなんて思うんだけどもねそれ以外にも土曜日じゃない土曜日もまああって日曜日大河ドラマ「キリンが来る」があったんですよ最終回<笑>今まであんまり「ンが来る」見てなかったんだけども初めのね12ヶ月見てたかな,なんかしばらーく見てなくてもう最終回本能寺の変だったんだけどせっかくだから。BS4K で見てみようと思って、キリンが来る BS4K で見たらさ、まあ、綺麗なのよ。で、あと、なんとなくさ、あの、古いテレビで見たからって後々わかったんだけど、正直ね、正直そのキリンが来る悪く言いたいわけじゃないんだけども、なんか、去年の1月始まった時に、なんか色使いおかしいなと思ったの。なんかね、キリンが来るの木とか緑とか、なんか、細々したところが明るすぎるというか、サイドがね、高いなっていう、サイドってあの、彩りに、まあ、度合いって書いて、写真とかやってる方の分かると思うんだけど、なんかちょっとサイドが強すぎると。なんかカラフルポップすぎると。なんでこんな色使いしてんだろうみたいな感じですっごいなんか、不思議に思った、キリンが来るに関しては。でも、その謎がくて、4K で見たら、それがね、全然そう感じないの。やっぱ鮮やかで綺麗な映像だなと思う。それに関してはもう本当にこの、今 NHK のサイガって 4K に合わせて作ってるんだな、みたいな。だから、青天をつけとかもさ、これ始まるけどさ、やっぱ 4K で見ると、しっくりくる色使いなのかな、みたいな感じで思い出しちゃって。うん。やっぱもうちょっと前のテレビでキリンがるのやつやってると思い出すと、うん、やっぱこの画質が良くないかな、みたいな。ね、なんかちょっとさすがになんか 4K に合わせすぎたのみたいな感じには思うけども、やっぱね、新しいテレビで見て、やっと最終回にしてキリンの色使いがしっかりするっていう。なんかキリンもラストすごいなんか、いい感じというかさ、不思議な感じというかさ、明確な答えを出さずに良かったじゃん。それでまあいいというか、いやまあ現代においてはさ、そのわからないというのもさ、一つの事実じゃん。まあ決めつけるみたいな方法もあったけど、その中でなんかああいうね、なんかゆとりを持たせた終わり方するのもね、非常に、ね、素敵だなぁなんつってね、まあ、思ったわけなんだけどもね。いやー、本能寺の変もすごかったなぁっていう。大河ドラマで言えばさ、来週から始まります、えー、晴天をつけ。いやちょっとね、この話も本当にしたいというかさ、私、あのー、一万円札のデザインが決まる前に渋沢栄一の、ね、本を、ね、何冊か読んでたんですよ。というのもね、これ私の趣味で今、ツイッターとかではよく書いてる都市計画あるじゃないですか。ちょっとね、なんかツイッターであまりにも都市計画のことを書きすぎて出てというから、なんかそっちの割合も多くて、なんか人によってはラジオで都市計画の話してるんじゃないかなって思う方がいるかもしれないですよ。ツイッターだけ見てるでしょうね。ただね、私は、ね、一切その話はして、まあ、むしろこのラジオで済むことはラジオで喋ってますからあの、ラジオで話すとちょっと専門的になっちゃうなってことをツイッターに、ね、まとめてるんですよ。ちょっとめんどくさいですよね人としてはねえー、でねそのまあ、田園都市といいますか、まあ、その東京の郊外都市これを最初にきれいに開発したのは渋沢栄一なんです厳密には田園都市株式会社ということでで渋沢さんも国ッ人の一人でまあいろんな人がやっててで主に実部はその渋沢さんの四男の渋沢秀夫って人が、ね、やってるんですで結構東急電鉄の創始者の後藤啓太さんとかもいろいろ絡まってくるからちょっとやっぱ渋沢栄一もこの何噛んどいた方が面白いなと思って。で、まあ、あの渋沢栄一の本をう読もうと思ったのが、逆算して考えると、これ、2018年の冬くらいだったと思うんです。まあ、田園都市っていうのもね、今、東京田園都市線っていって、渋谷からまあ世田谷区池尻で、えー、双子玉川、玉プラザ、で長津田、大和市中央林間っていう路線があるんですけども、その当初の田園都市っていうのはまたちょっと違う場所で、奥沢とか千足池とかっていう、東京目黒線の沿線なんですよね。えーまあ皆さん本当聞き慣れない一名かと思いますが、私も東京の人じゃないので、なんとなくなんか路線地であの辺だなってなってる感じなんですけども、まあ全然その、今で言ったらほぼ都心じゃんぐらいの場所でね、それからどんどんドーナツ状に広がっていったんで、この話もね、まあ知りたいなと思って、小説を読んだんですよ、渋沢栄一と。誰、誰だったかななんか図書館で借りて読んだんで、今ちょっとね、図書館で調べてみたんですけど、やっぱり渋沢栄一を書いた小説っていくつもあるんで。<笑>あれなんだったっけってことはもすっかり思い出せないんですけども、ドーム先生だったかなあまあなんか読んで。で、その流れで、論語とソロ版っていうその渋沢さんがね、書いた、まあビジネス書ですよ。小説とかじゃない。<笑>なんかうちでもさ、あの論語とソロ版読んだんだけど、なんつった時に、それって映画化されてんのみたいに母が聞いてきて、だからそれは違う。小説じゃないんって。なんて言ったらいんだろうな、その。ホリエモンだったら頭に来てもバカと戦うな、みたいな。それと一緒にすんのはちょっとあまりにも失礼なんだけど、小説じゃないんですよね。えー、なんかそういう本があって、それもなんか読んで、はぁ、あ、はぁ、なるほどなぁ、みたいな感じになった気はするんだけどもね。えー、論語とそれはすごいなんかためになったというか、やっぱ経営哲学みたいなものがで、ね、書いてあって面白いなぁと思ったんだけど、なんせ読んだのがもう3年くらい前になるんで、思い出せない<笑>。思い出せない。失礼ながら全く思い出さないのよ。で、あの、小説の方に関してはね、やっぱ、ちょっとあまりこの青天をつけのネタバレになっちゃうから、いろいろ言えないんだけども、渋沢先生って、いろんなことのタイミングが絶妙なんですよ。明治維新だったりとか、あのー、そういう細々した時に、なんかやっぱりね、人と違うというか、数奇な運命だなって。だから、本当事実だけでもドラマティックなところがあるんですよ。だから、これはぜひともね、ドラマ化してほしいな、なんて思ったら、え、一万円札になるっていう。うわー、すっごい、なんか読んどいてよかったわ。えー、渋沢先生も読んだばっかりだったのに、みたいな感じになって。あ、そうだよ。そう考えれば、今年はね、おしもゆが悪党がどうしよう悪けど、去年は、去年じゃないか、おととしは、大河と一万円札を当ててるんだ、私。あ、なんかすごいかも。<笑>一昨年じゃないわ。それより前か。うんまあ、そのね、新デザイン発表があって、わーすげえ、やっぱこれから渋沢さん注目されるんだと思ったら、えー、大河って。吉沢亮っていう、ね。正直、吉沢亮若くねーっていうね。だって、渋沢さん90まで来きたんだよ。だから、あの流れで行くと、吉沢くん90までやるのかなみたいな。なんか、大河ドラマって言っても、なんかいいとこで終わらせるのかななんかよくわかんないんだけど、なんか、もう一人、年取ってからの役とかね、言ってもまあおかしくないか、みたいな。あの、カーネーションも、小野町子こと、夏ツまりさんだったじゃん。えー、だそれみたいな感じで、吉澤亮君と、うん、あと誰か一人みたいな、のかな、みたいな思ったけど、なんかどうもそこら辺の話も聞かないしね、えー、ヨセサクなんな若いのにやるのみたいな。まあ、一件見えんだけど、一件見えんだけど、えー、体育ドラマあれ、9時までやるんじゃなかったっけみたいな。も、ま、う、あ、ね、どうするんだろう。それは、いや、本当気になってるとこなんだけどもね。えっと晴天を衝け」の方の話突っ込むかそうするとね脚本家の大森美香さんっていう先生で朝が来たらねいや朝が来たもね本当面白かったのを覚えてるよ。我が家ではだから、えー、カーネーションと「朝が来たと」とうん「ごちそうさんと」とあと大阪で印象残ってる何だっけ先週なんか一つあげたけどやっぱねあの「大阪四天王に上がる」。朝が来たわ。やっぱ面白かったっていう思いすごい覚えてる。やっぱテンポが早かったもんね。でまたさ、時代は幕末じゃない大森先生。で、すごい楽しみなんだけどさ、あの、五代友厚っていうその、西の渋沢栄一というか、またちょっとその、関西で幕末からあの、経済界、明治維新になっていくときに、近代のこの仕組みを作ってくる人がいたの。五代友厚っていう。その人が、ディーン・フジオカさんがやったんだけど、今回、晴天をつけても、ディーン・フジオカさんがやるってことで。もう我が家でも。もうディーン様がまた五代さんやってるの見れるという非常にね熱い展開になっているけどねまた幕末から明治っていうね非常に面白い時代ではありますからでも結構本当渋沢先生長生きだしこのロングとソロ版じゃないわあの田園都市をね日本に持ってきたのも大正7年ですからもう結構あの幕末から始まりますけども近代社会あのできていくとこが描かれますので非常にねそこもね見どころかななんてこと思ってますいや本当に渋沢先生はすごいとにかくすごい。やっぱね、その努力みたいなものもあるかもしれないんだけど、運がね、やっぱ人と違うんだっていう。その、なんてやっぱね、大河のネタバレしないように言うと珍しいんだよね。全然さ、その大河やるって予定じゃなかったらベラベラ喋っていいんだけどさ、大河になるって言うとやっぱ、そうだね、やっぱやめていた方がいいかなみたいな。なんかそのシーンがあったら喋ってもいいかもしれないけどね。えー、ということでね、晴天をつけも非常に楽しみにしております。渋沢先生もね本当にあのすごい方なんで是非とも注目していただければなっす,すごい人じゃなけりゃ大河なんかならねえっつうあっ,って。というわけでね、今週もね、あの、そろそろ終わりのお時間となってまいりました。今週はなんかすごいふわふわっとした話と、もうテレビの説明をして終わるというね、まあ非常にまったりとした回なんですけども、本当なんかこういう発信者としてはさ、やっぱみんな祝日とかさ、休みの時にさ、なんか盛り上げたいみたいなさ、すっごいその願いみたいのをさ、芽生えてくるわけなんだけどもさ、なんかやっぱ、やっぱこうやって自分がまだ丸くなっちゃう感じさ、ダメだよね、なんかエンターテイナーとしては。そんなガチガチのエンターテイナーじゃないけどさ、もうちょっとなんか、もうちょっともうちょっと次の祝日は熱くなれるように頑張りたいんだけどやっぱね私もその通院がさい々多いとさ祝日ってさどうも病院が開かないじゃないですかそうなってくるとやっぱいろいろ面倒くさくなってくるっていうと失礼な時もあるけどいろいろね予定組むのがね大変だったりしてねまあ木曜日がねあのこうだったらね全然あの逆にラジオを撮る上ではいいんだけどもいやーというわけで。本当、綺麗な画面でオリンピック見たいですよ。うんまあ、東京オリンピック本当どうなるか分かんないですからね。もう今、あの、名だたる各々の選手を、あのー、差し置いて、森会長すっごい綺麗な合ス連日見てますから。いやなんかね、森さんの顔がはっきり見える。あの、このご時世なんですけども。<笑>まあ本当本当あの発言に対してもさ、いろいろ言いたいことあるけど、もうあんなの老若男女関係なく平等に、まあ批判できる内容じゃないですか。そんなテレビでさ、どれだけその学歴がある人がさ、あの発言良くないって言ってもさ、別にそんな大して頭が良くない私みたいな人でもあの発言は良くないって言いますからね。うーんもうあ,れはね、あれは本当に平等,なあの<笑>平等なターゲットって言っちゃうとなんかさその仮にさ私が森さんのことを擁護したらそんな気が一ミでもないですよ森さんを擁護した時にそれは私も一つの平等の意見として受け入れられるんですかっていうとまたちょっとそういうのも違う問題だったりして、まあ、ああいう問題を語るのは、ね、ちょっと難しいんでね多、まあ、いところだと思うんだけどもね。うんまあ、とにかくね、えー、画質が良くなったんで。まあ、ただね、それで世の中のね、いろんなものが見渡せるようになったかって言われるとね、まあ、そうじゃないなっていうね、感じはいたしますみたいなこんなうまい話で終わらせる感じはなかったんですが、えー、今日のおばけ市半額ターミナル失礼させていただいて、いただき、失礼させていただきたいと思います。すごい簡単。それでは今週ここまで,でさよなら。